0: Te invit să te pregătești un pahar cu apă, un pahar cu ceai pentru că urmează un podcast fantastic. Dr. Lucian Gheorghe, medic primar în chirurgie cardiacă, ne-a vorbit într-un nou episod din designul sănătății umane despre sănătatea spirituală. Vei putea să afli cum, de exemplu, Brâncuș este considerat unul dintre cei mai spirituali oameni care a trăit aici în România sau chiar maestru Gheorghe Zanfir. n să spun mai multe, te invit să urmărești acest podcast până la final. Salutare tuturor, sunt Alexandru Ilie și vă invit la un nou podcast Marcare Startix pentru minte și suflet. Că asta ne-am propus să oferim în aceste materiale. Iar astăzi avem un invitat de-al casei, un om pe care îl iubiți și îl apreciați, un om care ne-a ajutat să începem să ne înțelegem mai bine și a început să ne pună așa bucată cu bucată construcția asupra designului sănătății. Un material extrem de îndrăgit, un material pe care l a scris de atât de multe ori că vreți să-l reascultați și să descoperiți episod după episod între conceptul pus la punct de către Domnul doctor, medic primar de chirurgie cardiacă Lucian Gheorghe. Așadar, Lucian, bine ai revenit și îți mulțumesc mult de tot că ți-ai făcut timp să, să continuăm de unde a rămas, practic.
1: Bine te regăsesc, Alex. Îi salutăm pe toți cei care sunt interesați de materialele noastre. De fiecare dată prezența ta mă bucură și îmi reamintește că suntem aici să dăruim autentic și competent oamenilor atât informație aplicabilă, de calitate, cât și instrumente practice cu care să-și schimbe viața.
0: Ma să știi că am primit, apropo de instrumente, foarte multe mesaje. La un moment dat ai vorbit despre uh, nevoia aceea de alcalinizare a apei și ai vorbit de acel mic instrument de a pune un pic de lămâie. Extrem de multe persoane ne-au dat mesaj și ne-au spus de atunci am început să introduc lămâia în diminețile mele și mă simt extraordinar de bine și un feedback extraordinar apropo de instrumente. Astăzi știu că ne-am propus să vorbim despre un nou episod, practic, o continuare. Să vorbim în zona aceasta, ai spus tu, ultimul, cum ar fi, capitol.
1: Am abordat până acum mai multe dimensiuni ale sănătății. Fizică, mentală, emoțională și am ajuns uh, la final. Spiritual. La ultima realitate, am putea să o denumim. Uh, cea mai puțin înțeleasă, cea mai puțin accesibilă minții umane și care îți mărturisesc că și pentru mine a fost o provocare pe care tu mi-ai lansat-o acum câteva luni. Să o duc până la final, pentru că spiritualitatea, dimensiunea aceasta spirituală, este mai puțin abordată și este un ad de curaj să putem să facem lucrul ăsta.
0: Este mai puțin abordată pe de-o parte din lumea medicală de top, lumea care, din care eu consider că, că tu vii datorită profesiei și a rezultatelor până la final, nu doar a profesorilor, că până la final rezultatele sunt cele care vorbesc cel mai bine și de foarte puține ore am reușit să vedem oameni de top dintr-o profesie medicală care vin să pună atât de multă lumină, da? să pună refocus, reflectorul să-l pună pe această sănătate spirituală până la final. Și tocmai pentru asta știu că ți-ai pregătit așa o, o serie întreagă de, de lucruri prin care să poți să ne ajuți în primul rând cu mintea să înțelegem atât de multe ori ne spui că nu mai e nevoie să înțelegem, însă cu toate astea, rațiunea e importantă și de asta aș vrea să ne introduci în, în acest capitol, să descoperim rând pe rând care este perspectiva ta asupra acestei dimensiuni de sănătate spirituală până la final.
1: Sigur că da. Sigur, este nevoie să înțelegem până la un punct cu mintea, dar mintea, vom vedea, are o înțelegere limitată care are nevoie să facă un salt de înțelegere dincolo de realitatea sa. Și atunci de asta vorbeam că e nevoie de o înțelegere mai degrabă intuitivă, experiențială, pentru a fi complet. Acum, acest domeniu al spiritualității este esențial a fi abordat de toți cei care vor să se desăvârșească într-un domeniu, într-o profesie. Fără spiritualitate, o să vedem, înțelegerea este limitată la nivelul intelectului și este limitată la paradigma cauzalității. O să discutăm... Spus, aceste... Apropo de asta,
0: am spus un lucru foarte interesant și cred că e, e foarte adevărat, pentru că ne gândim la oameni spirituali, ne gândim de multe ori fie la aceste tradiții, să-i spunem vestice, da? Estice în zona aceasta a Sărântului. Exact. Da? exact. Și niciodată nu te gândești în zona aceasta a Vestului, da? La, nu știu, la tot felul de personalități care se spui, uite, un reper spiritual. Să te gândești exact, poate la un artist. Exact. Da, pentru că noi asociem spiritualitatea cu meditație, cu tot felul de retrageri în munți, în tot felul de locuri de-astea, să-i spunem, mai ferite de societate, ci nici de cum, din contră, de o expunere de-asta extrem de largă și să spui, Uite, un om spiritual. Iar lucrul acesta e pentru mine e extrem de, de interesant și e o perspectivă care, într-adevăr, te ajută să, ce, ce ai spus, să te calibreze corect, să spui, dacă vrei să fii de succes, este de nerealizat acel succes dacă nu ești și un om spiritual. Și asta nici de cum nu înseamnă că ești un om retras.
1: Nu. Spiritualitatea este o realitate a omului modern. Da? Asta vom dezbate noi în această dimensiune pe care va trebui să o abordăm în mai multe etape, mai multe podchesturi ca să devină comprehensibile ascultătorilor, pentru că...
0: La ce să ne pregătim, apropo, de mai multe... O să abordăm
1: partea asta de sănătate spirituală, între ghilimele sănătate, pentru că asocierea a doi termeni non-lineari, adică lipsiți de formă, poate crea confuzie, O să cadrăm exact ce înseamnă sănătate, ce înseamnă spiritualitate. O să abordăm apoi o dimensiune interesantă și esențială a spiritualității, și anume autovindecarea, pentru că aceasta este o calitate intrinsecă a spiritului, nu a materiei. O să abordăm apoi domeniul infinit al conștiinței, despre care toată lumea vorbește, dar puțin înțeleg exact la ce se referă și o să vedem partea de aplicabilitate a unor instrumente pe care religia, da, ni le aduce în prim plan și pe care să le înțelegem din punct de vedere spiritual, chiar ca niște instrumente de vindecare, pe Pract. care le-au predat marii maeștri,
0: deja dar nu au fost le avem, dar atât nu, de... nu
1: le-am înțeles sau limbajul folosit acolo a fost atât de dificil, încât oamenii nu l-au putut... I-au, i-au pierdut esența. I-au, l-a scăpat esența.
0: Excelent. Ah. Deci să ne așteptăm la un 3 episoade, 4, poate. O să vedem da, cât, cât, cât putem Cât pot ne, cât cât ne să... eu să duc, da? în primul rând, apropo de, de lucrul acesta. Vorbeam Sigur, și pentru
1: mine este un efort să nu... Pentru
0: cei care ne, ne urmăresc, vorbeam la un moment dat după o înregistrare cu domnul doctor Lucian Gheorghe și aproape 8 ore am stat într-o zi și a zis, păi Alex, Așa am spus și colegii mei, când fac intervenții chirurgicale, după 8-9 ore eu mă încălzesc și îi spun că nu mai pot. Așa și acum să văd cât reușesc eu să fac față astăzi la, la acest material. Haideți să, să începem să vorbim exact de ce ai spus tu, despre această cadrarea sănătății, să ne introduce exact. în această...
1: Deci, termenul de sănătate, <coughs> vedeți că este un termen lipsit de formă. Da? El nu, dacă întrebăm oamenii vor da răspunsuri diferite. Este dificil să-l definim pentru că tot ce n-are formă este practic imposibil de definit. Deci, termenul de sănătate ca înțeles etimologic înseamnă întreg, înseamnă complet. Asta înseamnă. Deci, a fi
0: sănătos, a fi complet. Exact. Interesant. Noi am vorbit
1: de boală și am vorbit de boala mentală și spuneam atunci că principala problemă a minții este credința în iluzia separării. Credința că mintea este o entitate separată. Veziți deci, această separare da, de întreg da, prin însă și această iluzie generează practic boală. Ori, sănătatea este tot ceea ce este complet. Tot ce nu mai are nimic de nimic nevoie, da? Este suficientă această completitudine. Deci, tot ce realizează această stare de completitudine este o dimensiune numită spirituală. Deci, dacă înțelegem sănătatea din perspectiva acestui fenomen de a fi complet, Putem să vedem această scală pe care să ne imaginăm de la a fi incomplet la a fi complet. Este o dualitate în care lumea și mintea operează și, practic, această dualitate poate fi depășită. Spuneam la minte că mintea se poziționează pe o axă imaginară și spune că de aici, în stânga sau în jos, este... Boală de aici în sus este sănătatea, dar de fapt ele nu sunt contrari. ele sunt diverse intensități ale unui punct de observație, care e variabil. Dacă noi depășim acest punct de observație, o să transcendem chiar această dualitate sănătate-boală și vom vedea că această realitate este o realitate practic infinită, anumită conștiință. Dar o să revenim. Asta vreau să
0: spun, cred că acolo vom o ajunge să... în o să, o să
1: revenim până acum, da?
0: Noi am vorbit deci... de rând pe rând de diverse forme ale sănătății, apropo. Exact, da? Așa procesori.
1: am început și când mi-ai lansat această, această temă, mi-ai spus să facem un puzzle al sănătății, da? Exact. Și am ajuns la termenul de design, da? de dimensiuni. Da? zice, aceste dimensiuni sunt, nici ele n-au o formă Puzzle-ul ar implica noțiunea de formă, pe când dimensiunea ne arată că există nivele progresive. Deci, am abordat sănătatea din punct de vedere energetic. E cel mai ușor de abordat și de înțeles că sănătatea ca un nivel de energie sau ca un nivel de conștiință care poate fi exprimată la nivel fizic prin cantitatea de energie și am discutat elementele care aduc partea și cresc vitalitatea. Există apoi o calitate a acestei energii și am abordat-o în partea de emoții. Am mers mai departe și am arătat că claritatea este o altă calitate. Claritatea, să ne imaginăm un obiectiv. În momentul în care reușim să-l focusăm, generează o imagine clară. Dacă percepția noastră ar fi clară, noi am transcende, practic, această dimensiune materială. Și am vorbit de mecanismele egoului și toate limitările mentale. Acum, această dimensiune spirituală este o dimensiune care necesită o discuție poate mai elaborată. Da? Și că dacă nu are formă. Atâta, exact, are formă. nu are formă. Da? Dacă la minte am vorbit că o minte deschisă a pornit pe calea vindecării, la inimă avem nevoie de o inimă deschisă da? pentru a genera posibilitatea auto-vindecării și, practic, ajungem la acest termen de vindecare sau autovindecare. Practic, conștiința de la un anumit nivel de vibrație, să-i spunem, tot ce depășește nivelul de calibrare de 500 al conștiinței, practic, dincolo de genialitatea minții, este un câmp infinit de conștiință numit al iubirii, al păcii sau al luminii, care, la nivelul de 540 al conștiinței, care se poate măsura din punct de vedere clinic, are această calitate de autovindecare. Deci, vom, vom detalia acest uh, proces, acest, această, această potențialitate f- exact, de această autovindecare. La care, care, dacă în înțelegi, mai cred multe, că poți să ajungi,
0: da? apropo și de instrumente, înțelegând cel puțin cadrarea aceasta, să știi unde ești pe hartă până la Exact, final. da. Unde te să situați. știi
1: încotro navighezi, <coughs> pentru că e foarte exact. important să ai repere. Una e să mergi pe mare sau pe ocean fără repere. Exact. Da? Și una să ai un reper foarte clar. Adică foarte scurtăm foarte mult drumul. Da? Și drumul către care
0: Acest termen nu e întâmplător, pentru că sunt atât de multe <coughs> exemple, nenumărate patologii de oameni care au reușit să-și dobândească sănătatea, care nu mai este astăzi un mister. Mulți dintre noi cunoscut și personal și am auzit de astfel de oameni, dar clar nu aveam această busolă, nu aveam acest nord, nu aveam această claritate de unde te afli în raport cu atingerea acestei... Exact.
1: O să vorbim pe parcursul acestor podcast de cel mai important instrument care ne dă această exactitate și chiar măsurabilitate a locului unde este fiecare. Da? Acest instrument se numește testul clinic sau calibrarea nivelurilor de conștiință, da? Sau harta nivelurilor de conștiință care o să vedem poate să ne ducă dincolo de minte. Să ne arate o dimensiune care înainte era doar verificabilă prin experiență. Ori nu toată lumea poate să acceseze experiențial această dimensiune. Deci spuneam că dincolo de 500 nivel de conștiință foarte puțini oameni reușesc să treacă. Deci, dacă la nivelul discuțiilor de sănătate mentală și sănătate emoțională spuneam că doar 20% din oameni le pot accesa, acest domeniu al sănătății spirituale, această dimensiune, poate fi accesată doar de 4% din populația planetei. Deci, 96% din oameni încă sunt incapabili să treacă în această dimensiune. Deci, Probabil că lucrul ăsta se va întâmpla progresiv, treptat, nu știm când.
0: Da? Extrem de interesant și provocator. Da? De deci, gândești, oare e... sunt în potențialul ăla de 4% sau exact. 26%, unde aș putea fi, apropo de această, da? de această <coughs> mapare până la final, această calibrare a ta, autocalibrare, unde te, te situezi. Mai departe. Hai să mai departe.
1: Haideți să facem, da, ca să completăm acest cadru al sănătății, să, mi s-a părut interesant să fac o paralelă între piramida nevoilor, sau da, a valorilor, a piramida lui Maslum, și această piramidă a conștiinței, a lui David Hawkins. Da? Ele se corelează și se validează, practic, una pe alta. Dacă la vârful nevoilor umane, la vârful piramidei nevoilor, se află creșterea sau dezvoltarea personală, cum îi spune Maslow, și nevoia de contribuție sau, cum se spune, transcendența dimensiunii materiale, deci cele două valori din vârful piramidei lui Maslow, creșterea și contribuția, sunt, de fapt, valori spirituale. Creșterea și contribuția nu reprezintă nevoile de bază materiale ale omului. Și iată că puțini oameni le vor accesa. Câți oameni sunt preocupați de creștere și evoluție personală, câți oameni sunt încă preocupați de contribuții. Foarte puțini.
0: Eu sunt sigur că mulți din cei care ne urmăresc Cu siguranță.
1: Cei care ne urmăresc de asta o fac. Nevoia lor de a crește.
0: Au ajuns pe această scară în care simt realmente că e nevoie de mai mult. Am am trecut de nivelul acesta de de supraviețuire, de siguranță. Exact.
1: Vedeți? Nevoia lor de a crește se împletește cu nevoia noastră de a contribui. Și se realizează o buclă creștere-contribuție care aparține domeniului spiritual. Sunt nevoile cele mai înalte umane de a crește și a contribui, depășind nevoia de acumulare a egoului, de achiziție, nevoia de a fi superior, nevoia de a fi recunoscut de către ceilalți. Deci, în momentul în care depășește aceste nevoi, ajungi la cele mai importante valori. Și acum, ce legătură are cu piramida conștiinței? Spuneam că Va, asta, sănătatea este cea mai importantă valoare. Valoare. Da? Deci, practic, acești termeni de sănătate sau spiritualitate sunt oarecum superpozabil, se suprapun. Da? Este de fapt o repetiție, o tautologie, să spunem, sănătate spirituală. Ele se suprapun la acest nivel. Și scala nivelurilor de conștiință este exact acel instrument care ne ghidează și ne arată exact unde suntem. Fiecare poate să găsească pe internet, să caute și să vadă această scală calibrată. Cum a fost ea obținută? A fost obținută prin munca de 30 de ani a doctorului David Hawkins care a făcut peste 300 de mii de calibrări și a ajuns să pună pe o hartă toate nivelele Acestea de conștiință. O să detaliem. Am mai vorbit despre asta, asta dar o să mai detaliem. Este un subiect extrem de o interesant. Mai care știu că l-ai
0: mai punctat. Și de pentru cei care ne urmăresc, evident, puteți să vedeți în extensul toate aceste lucruri de care noi tot vorbim în acest uh, capitol: Designul Sănătății Umane. Așadar, dacă sunt materiale, podcasturi pe care poate n-ai l-ai văzut încă, le găsești pe, pe acest canal.
1: Deci, pe această scală a conștiinței. din populația planetei se află la un nivel de calibrare sub 200. Este nivelul egoului uman centrat pe achiziție, centrat pe supraviețuire. Dincolo de acest nivel de calibrare se află ceilalți 20%. Noi în această Abordare a sănătății în dimensiunea spirituală, o să vorbim de nivele de calibrare peste 500% al nivelului de conștiință. Și deci peste nivelul
0: care... de genialitate, deci ca iată... să ne exact. în prim plan, vorbim exact. de Albert Einstein, când Dincolo, exact. de genialitate și peste acest nivel de exact. conștiință.
1: Deci vom vorbi de o realitate accesibilă doar la 4% din uh, populație de aceasta va fi destul de dificil de acceptat de cei care nu sunt în această realitate, pentru că ei vor constitui o majoritate și influența uh, socială a majorității încă definește în mod eronat normalitatea.
0: Da, a, asta, la asta mă gândeam apropo de lucruri. Adică că că, dacă cineva ar întreba ce înseamnă normalitate, egal, ce gândește și face majoritatea? Nu. Asta este o mare eroare. Normalitatea, la prima, exact. prima vedere. Da?
1: Și tocmai din această dispută apar conflictele. Da? Și o să dăm câteva nenumărate exemple. Conflict. Nenumărate conflicte. Și practic toate războaiele din toată istoria omenirii au avut la bază acest conflict. Îl vom poate elucida mai târziu. Acum, bine. am cadrat... Apropo
0: de asta, avem, avem aproape Aici. <laughs>
1: Am cadrat oarecum termenul de sănătate. Haideți să cadrăm și să punctăm un pic termenul de spiritualitate. Deci vom vorbi despre o realitate care nu are formă. Deci non-fizică. Este o realitate (coughs) care transcende, așa cum ai observat, atât erudiția intelectului, cât și performanța intelectului numită genialitate. Deci erudiția înseamnă o acumulare de informații care e evidentă la persoanele din domeniul academic. Performanța de vârf a intelectului se numește genialitate. Deci, dincolo de aceste puncte, mai există, dacă vreți, o dimensiune infinită numită radianță divină care este posibil a fi accesată și care dă un alt înțeles și o altă semnificație vieții și abordării. Care până
0: la final da. e atinsă de foarte puțin oameni, tocmai datorită faptului că ego-ul nu te va lăsa să... Nu te lasă să te duci să te duce acolo. Da? Pentru că, de fapt, el este exclus. Nu, că, el de fapt, anulat,
1: înseamnă înțeleg, moartea
0: lui. Înseamnă moartea lui. Moartea
1: ego-ului, da înseamnă, de fapt, ca posibilitatea de a accesa această dimensiune. De fapt, în momentul în care tu evoluezi, crești și înțelegerea ta devine mai rafinată și atunci există posibilitatea chiar să depășești această limitare a intelectului și o parte din oameni au reușit să o facă. Noi le dorim tuturor să reușească lucrul ăsta pentru că este o dimensiune infinită și care, cum spuneam, nu numai că îți dă sănătatea completă, dar îți schimbă și perspectiva asupra dar cred vieții. cred că este
0: dependentă de această achiziție de informație?
1: Nu este dependentă de achiziție. Informația are rostul ei până la un punct. În momentul în care tu înțelegi ceva, mai ai nevoie de informație? Nu. Deci ai informație doar să înțelegi. Nu-i suficient să înțelegi. Îți mai trebuie ceva ca să înțelegi. Îți trebuie această lumină, această grație sau binecuvântare dacă ți este dată să poți face această salt de înțelegere și vom vorbi, vom vorbi despre okay. acest lucru ca să-l clarificăm.
0: Te-am întrebat da? asta cu, cu un, un sens foarte clar care a apărut în mintea mea că până la final dacă te gândești din această perspectivă a evoluției umane atunci și centrarea sistemului de educație ar trebui un pic recalibrată, care este dată pe zona ta de achiziție de Cu, siguranță, cu siguranță. și în practic este ușor opozantă da? zonei de evoluție umane.
1: Ceea ce ne limitează și ne-a limitat până acum este să o spunem, școala și educația primită de la părinți care n-au avut altă sursă. Pe ce se bazează școala? Pe a memora, pe da. a acumula informații. informație. Adevărata cunoaștere, adevăratul salt este de a înțelege. Nu folosește la nimic informația dacă nu ai înțeles-o și nu poți să o aplici. Și de asta spuneam, oamenii erudiți nu înseamnă că sunt oameni spirituali. S-ar putea ca mulți dintre ei să fie ignoranți. Și de asta foarte mulți intelectuali duc cea mai mizerabilă viață și se află în cel mai uh, adânc uh, nivel de suferință.
0: De ce spui asta?
1: Pentru că n-au înțeles esența vieții. Uh-huh. Esența vieții... Deci acea fricțiune de care tu spui? Este și acea, și acea fricțiune, dar este neînțelegerea. Intelectul nu are capacitatea să înțeleagă pentru că este limitat la conținut. Ori înțelesul oricărui conținut depinde de contextul... Uh, în care se află. Uite, să luăm exemplu sistemului solar. Ok. Sistemul solar cu planetele în care Pământul este una din planete. Deci, planetele reprezintă ce? Conținutul întregului sistem solar. Contextul este partea în care se desfășoară. Deci este tot golul, să zic. Da. Dacă noi n-am avea perspectiva acestor planete într-un context relativ mult mai mare, da? n-ar avea nicio semnificație da? acest sistem. Deci, întotdeauna conținutul depinde înțelegerea lui de un context în care este plansat. Hai să dăm o, o afirmație, da? să vedeți cât de important. Să luăm o propoziție. Da? Tatăl lui Ionel nu l-a dus uh, în această dimineață cu mașina la școală, fiind uh, frig afară. Da? Deci este o propoziție. Da? Am putea spune că fiind frig afară și nu l-a dus e un act de reavoință, nu?
0: Da. Superficial. Dar dacă școală. spunem
1: tatăl lui Ionel uh, nu l-a dus astăzi la școală. Deși era frig pentru că avea permisul de conducere suspendat, se schimbă cu totul semnificația. Vedeți? Am definit un alt context.
0: Da. este aceeași fie, acțiune da? care nu s-a întâmplat, nu s-a dus copilul la școală. Exact.
1: Deși era context. frig, da, contextul era da. frig în ambele, dar când spunem că avea permisul suspendat, asta mi-a venit acum ca să facem uh-huh. un, o aplicație practică. Ce înseamnă conținut și ce înseamnă context, Da. Mintea este, un... schimbare de este schimbare de paradigmă. Este schimbare majoră. Și sistemul fantastică. judiciar. Sistemul judiciar din toate țările pune mai degrabă accentul pe contextul faptelor.
0: Și nu pe faptă.
1: Și nu pe faptă, da? Contextul și intenția mai degrabă, da? Deci vinovăția unui uh, infractor, să spunem, este, da? dată... este dată de contextul în care s-a săvârșit fapta și de intenția lui.
0: Adică cred că cel mai bun exemplu care îmi da. vine în minte apropo de lucrul acesta este atunci când vorbești de o crimă. O Sigur crimă pe ca da. care o faci cu intenția de a lua ceva din casa cuiva sau că o faci că vrei să te aperi.
1: Sigur că da, e o mare este, diferență. Da? Este un, e un context, context. Tot diferit cu da? aceeași fapt. Asta spuneam, da? Și atunci și vinovăția este uh, stabilită în funcție de, de context. context, da? În care găsim circunstanțe atenuante sau agravante, vedeți, da? că da. astea definesc, și de intenții da? Practic, vinovăția este mai degrabă legată de intenție. Una este să săvârșești ceva cu intenție și una este din culpă. Este cu totul altceva, da? Deci, ă, asta vreau să spun prin faptul că mintea este limitată la tot ce e conținut, da? Vedeți? Când intrăm într-o cameră, mintea percepe doar ce? Obiectele.
0: Obiectele din cameră. Dar
1: nu percepe spațiu. Cum, golul. Golul. Cum ar fi. Ori. În, Sistemul nostru solar, putem să înțelegem că partea de gol este 99,99%. La fel și mintea noastră. 99% este goală. Conținutul este gândurile și emoțiile. Reprezintă doar 1% din toată... Și de asta zic, mintea se focusează exclusiv pe conținut și doar din conținut, vei avea o înțelegere limitată. Dacă nu poți să accesezi contextul general, nu vei avea niciodată înțelesul lucrurilor. Da? De asta, dacă nu vezi viața în ansamblul ei. Uite, de exemplu, oamenii cred că noi avem o singură viață. Da? Și atunci, de la naștere și până la moarte, este timpul pe care noi îl avem de dispoziție. Dacă depășim această perspectivă, care e una limitată, și ne imaginăm că mai mai avut încă o mie de vieți până acum și că vom mai avea încă, poate, pe atâta de acum încolo. Nu e o altă perspectivă.
0: Total diferită.
1: Nu este o altă înțelegere. Și o să dăm exemple și în acest sens de diverse ființe care au avut, de exemplu, Buddha a avut o mie de vieți până a atins iluminarea. Asta este stabilit cu certitudine prin această metodă de calibrare a conștiinței. Iată cât de fabuloasă este. Da? Le dau dinainte acum da? să ridicăm un pic curiozitatea Spoilers celor care vor să... Spun
0: cei care da? vin din lumea filmului. <laughs> da, așa.
1: Deci, acest domeniu al spiritualității este un domeniu, spuneam, accesibil doar la 4% din populația planetei. Și ce cuprinde el? cuprinde fizica cuantică sau fizica avansată, cum da. se spune acum, da? Cuprinde această știință, clinica a conștiinței de care am vorbit, da? Și care ne da acest instrument uh, extraordinar. Vom vorbi despre el, da? Ce mai cuprinde? Toată uh, gama aceasta de artă da? Fie că este muzică, fie că este sculptură, fie că este poezie, fie că este literatura, în general, da? chiar și medicina are o parte de artă, da? Mică cei drept, dar are. Ce mai cuprinde? Mai cuprinde maestrii spirituali, da?
0: Mari învățători. De aici ne raportăm. Da? Aici, noi aici exact. ne raportăm. Exact.
1: Marile avataruri care au exact. generat religiile, da? da? Budismul, creștinismul, hinduismul, da? A fost generate de Buddha, da? De Krishna, de Isus, da? domnul nostru mântuitor, da? Mântuitor înseamnă vindecător, da? Deci, iată legătura cu domeniul Aceasta sănătății, cății. da? Spirituale, da? Și acum, ca ai zis, ai anticipat în deschidere, să dăm exemple concrete de oameni, da? Pe care ascultătorii noștri să-i ia ca repere, de spiritualitate. Da? Și ce poate fi mai frumos decât să dăm niște exemple din țara noastră, nu?
0: Ar fi grozav. Da. Slavă Domnului, deci, că avem.
1: Avem. Avem astfel de oameni care au uh, ajuns la aceste dimensiuni spirituale și aș lua într-o oarecare ordine, da? Haideți să ne amintim de Constantin Brâncuși. Genial. Da? Constantin da. Brâncuș, da? Dincolo de Capodopera pe care a lăsat-o, da? putem înțelege din ceea ce spune el niște vorbe cu tâlc, da? Niște vorbe care transcend de multe ori înțelegerea minții pentru că sunt din acea dimensiune spirituală, da? El spune că eu am făcut piatra să cânte. Vedeți? El surprinde dincolo de formă, da? O dimensiune care nu are formă, da? Piatra să cânte, da? Este eu ca și cum... Scurcircuitază mintea. Exact, da? E ca și cum el îți redă esența acelei pietre, da? Prin felul în care reușește să omște și ugească, da? De-a fel. el spune foarte frumos, eu nu sculptez păsări, eu sculptez zboruri. Vedeți? Dincolo de formă, el ce? Sculptează esența. Care este esența păsării? Zborul, da? Poate fi el definit cumva? Poate fi cuprins într-o formă? Da? Deci, iată, este o realitate dincolo de formă. Da?
0: Este un, un exemplu fantastic pentru că dacă ne uităm la ce a creat apoi, care a fost efectul cu de, de Brâncuș, a fost că a schimbat o paradigmă în, în lumea asta a artei moderne. Și până la el, mi-aduc aminte că am avut șansa să, să stau de câteva ore aproape de, de Radu Varia, unul dintre cei mai buni în ceea ce a însemna înțelegerea până la finala lui Constantin Brâncuș și maestrul Radovari a spus Alex, până la Brâncuș arta însemna că omul este măsura tuturor lucrurilor. Iar Brâncuș tocmai asta a, a s-a făcut, a schimbat că n-am mai vorbit de formă. El a venit și a vorbit despre lucruri abstracte, a introdus trunchiul de piramidă, a vorbit da. de care nu a era esența, nu trunchiul de piramidă era esența, exact. ci ceea ce definea în final, ce puteai să înțelegi din aceste elemente. Și de acolo arta a fost efectiv schimbată mult, 180 de grade, într-o altă direcție, pentru că nu a mai fost David, reperul, da? al lui Michelangelo. A venit și a vorbit despre a zbura, despre a piatră care cântă. Deci au fost cu totul și cu totul alte... Repere și modalități în care să înțelegi arta și nu această replicare de formă care era până la, la apariția mai scurtă. Exact,
1: exact, asta este spiritualitatea, da? Deci, această dimensiune dincolo de, de formă. formă. Da? Deci, este foarte clar dacă avem aceste reperi, dincolo de formă
0: este această dimensiune lipsită de formă. Cum ar când mă gândeam da? la Porta sărutului.
1: Deci, ce, ce spune Brâncuș, da? Că lumea poate fi mântuită prin artă. Adică, în traducere, poate fi vindecat. A înseamnă a vindeca. Și capodoperele sale care se află la Târgu Jiu, tocmai asta ne exprimă. Coloana infinitului arată infinitul, poarta sărutului este iubirea, iar masa tăcerii reprezintă înțelepciunea. Deci, infinitul, iubirea și înțelepciunea, da, sunt, dacă vreți, pilonii de susținere ai spiritualității. Da? vedeți că ei sunt
0: de lipsiți nu de formă. Nou de formă, exact.
1: Da? Nu poți să definești infinitul, nu poți să definești iubirea, da? nu poți să definești înțelepciune. înțelepciune. Da? Ele transcend mintea, da? adică trec într-o altă dimensiune, da? lipsită de formă. Da? Și, de fapt, esența sculpturilor lui Brâncuș o reprezintă faptul că realitatea, vedeți cuvântul acesta, realitate, da? nu este reprezentat de formă. Da? Ci de esența ei. Da? Ceea ce se află dincolo de formă, da? Și această realitate este o realitate
0: spirituală.
1: Da? chiar brâncușă, tot din
0: această această sinteză pe care am da? Realitatea este da? tot ce nu este formă.
1: Da, asta e adevărata realitate, asta este. Nevăzutul. Exact. Acela este Dumnezeu. Da? Aceasta este conștiința. Deci, uh, Brâncuș nu a fost înțeles de contemporanii săi. Da? El a făcut ucincia în atelierul maestrului no, său Roden, no. Da. Și este cunoscut uh, faptul că el la un moment dat a părăsit atelierul ăla și a spus: La umbra marilor copaci nu crește nimic.
0: Da. Nimic da. Mă arat, El nu a crescut să copieze
1: mai. da. El avea deja calea lui, da. Deci această realitate care nu este definită de forma exterioară ci de esența interioară, este, uh, da, este forma asta o spirituală
0: și da? o realitate. Această dimensiune spirituală completă.
1: Exact, da. Deci e important să găsim esență, adică Că esența, adică înțelegerea Esența asta la... e, da. Rundiți. Înțelegerea, da? Degeaba te uiți la coloana infinitului dacă nu înțelege esența. Și mulți se uită și zic, da, e, frumoasă, da, e... frumos. Deci e
0: frumos, vezi? Facem o poză. Da? E o conexiune
1: <laughs> între Pământ și Cer, da? Până la urmă, da? Dar dacă îi scape esența, da? Această conexiune între materie și Spirit, da? Pe care mintea nu o sesizează, de fapt, mintea separă materia de, de Spirit. spirit. Da? Vezi, această coloană a infinitului e ceea care face...
0: Deci, practic, uh... ceea ce, ce ne-ai învățat astăzi până acum despre acest reper care este Constantin Brâncuș, un avatar, apropo, dacă vrei să ne. El nu a fost înțeles mai... de colegii săi și Noi chiar avem l-au criticat. Noi la acum, practic, pilonii spiritualității, avem, avem. lăsați pilonii. moștenire și exact. care ușor, ușor, uite, cu astfel de materiale putem să uh, da.
1: vedem, să-i vedem diferiți. Cred că toată lumea ar trebui, ca român, da? măcar o dată în viață, să vadă acest aliniament. Că toate aceste capodopere sunt puse exact pe un aliniament. A fost
0: un pic modificate da. la un moment dat, căci acum coloana infinitului a fost mutată după biserică. Inițial nu au fost de așa pentru cei care știu istoria acestui ansamblu, dar, într-adevăr, ele au fost puse plecate de la râu, da, a fost da. prima dată Jiu? de la Jiu, a fost da? masa,
1: masa tăcerii, apoi
0: da? a fost poarta sărătului exact. și imediat a venit colana infinită. Care
1: e în alt parc.
0: Da, da care a fost ac- mutată da. acum. Când da. mutat, a fost mutată, a fost exact. mutată din poziția sa inițială pe care a fost gândită de către maestru Brâncuș.
1: Criticile pe care colegii de Breazla, lui Iubrâncuș le atribuiau sau criticii, spuneau că sculpturile sale nu sunt realiste.
0: Nu sunt realiste din, și...
1: Din ce perspectivă? Din perspectiva materială? Da. Da? Iar el spunea că sunt cele mai realiste. realiste.
0: Tocmai pentru că țineau tot ce nu se vede. Deci, iată, iată un
1: conflictul <laughs> între realitatea materială și spirituală. Deci, nu înseamnă că una e bună și una e rea. Sunt perspective diferite. E e paradigma. Exact. Sunt puncte de observație diferite. Da? Una se centrează pe formă, alta se centrează pe esența. Esență. Da. Haideți să mergem la un alt, alt exemplu, exemplu. Da? pentru că avem da? Maestru Gheorghe Zanfir. Da? Este de departe cel care a adus cea mai multă lumină. Chiar așa și spune domnia sa. Câtă lumină mi-a dăruit mie naiul, n-am văzut la niciun compozitor pe această planetă. Vedeți, el s-a identificat cu esența naiului. Și naiul poate fi înțeles ca instrument primordial. De ce spun primordial? Pentru că acele tuburi de trestie, da, practic vântul, când trece peste trestiile rupte, da, creează acel sunet. Sunet primordial, suflu creator. Da, pe care maestrul l-a sesizat și la venerabila vârstă de 80 de ani, pe care o are, ne spunea că 66 de ani de practică zilnică de a sufla câteva ore în nai, practic vedem că această maestrie a fost obținută cu o bucurie și o plăcere, pentru că nu poți să sufli 66 de ani zilnic da. într-un instrument dacă nu ai o chemare și nu ești binecuvântat și de grație.
0: Și o perspectivă, cred da. că, diferită, continuă. Exact. Ceea ce el are, totuși vorbind de cel mai reprezentativ om asupra acestui uh, instrument muzical. Pe instrument. lângă
1: asta, uh, el este și un mare compozitor puțină lume știe lucrul ăsta. El este un mare compozitor de muzică sinfonică. El a compus spre exemplificare, nu a fost pus în scenă, da, în orchestră, Simfonia Divină. Am calibrat la un moment dat cu domnia sa și am ajuns undeva la nivele de 700-800 nivel de conștiință dincolo de orice creație care a fost făcută, pentru că vine dintr-o realitate divină. Practic muzica, atât la nivel de interpretare, cât și de compoziție, reprezintă o exprimare a unei rugăciuni, a unei mantre, dacă vezi, care, ce? Surprinde însă și esența, esența sunetului de data aceasta. Da? Până la urmă. Da, mă gândesc
0: aici. acum, apropo, pentru cei care uh, știu foarte în clar de relația aceasta între sunet și evoluția calitativă a anumitor plante, animale, da? apropo de da. vibrația aceasta pe care o da. Se bine cunoscut faptul că un anumit tip de muzică, un anumit tip de sunet, un anumit tip de vibrație da. e un factor care dezvoltă din de calitativ. Și vindecător. Și vindecător. Asta pentru Plante, de plante animale, nu exact. vacile care sunt puse și le se dau muzică și dau mai mult lapte, plantele care înfloresc și fac tot felul de forme și culori unice tocmai datorită impactului la care sunt uh, supuse cu anumit, o anumită calitate de vibrație până la exact. final, Este
1: secere. acea dimensiune spirituală da, pe care o atinge iată muzica. Da? Deci maestru este un compozitor de muzică sacră. Putem să exemplificăm, el a fost invitat de trei ori la Vatican, de către Papa Ioan Paul al II-lea. Apropo, Papa Ioan Paul al II-lea, care a fost canonizat ca sfânt, da? calibrează la nivelul 570 de conștiință, nivel de conștiință. Da? A fost infinat la Vatican. În ultima întâlnire chiar a înregistrat uh, uh, muzică sacră la Vatican, 8 compoziții personale ale maestrului. Dacă ne raportăm la faptul că nivelul de conștiință al papei 570 la Vatican se află pieta lui Michelangelo expus la intrare ea calibrează la 590. În Vatican avem relicvele primului papă, adică al lui Sfântul Sfântului Petru. Petru relicvele lui Sfântul Petru, care se află la Vatican, calibrează la 900, peste 900 nivel de conștiință. Iată unde a fost invitat maestru Gheorghe Zanfir, da? În ce grație, în ce aură de nivel de conștiință, da? Și nu e cu nimic mai prejos, da? Nivelul de calibrare al acestei opere sunt dincolo de nivelul de 500 al conștiinței, da? Deci Trec în acest domeniu al spiritualității, dacă vezi divinității sau cum de sacralității. afli. Deci, un exemplu de,
0: de, de om spiritual la care probabil da, da. nu te-ai fi gândit niciodată. Să spui, da, maestru Gheorghe Zanfir, un om extrem de spiritual. E, e o perspectivă care ne ajută foarte mult. Atât
1: interpretarea, ne... cât și compoziția, da, arată uh, această dimensiune. Pentru ce? Pentru cei care sunt capabili să surprindă esența muzicii. Și a, chiar, și a interpretării, pentru că interpretarea este da? Deci E unică. În momentul da. în care se urcă pe scenă, maestru se transfigurează. Da? Practic, prin acel nai, suflă Dumnezeu. Da? Ce
0: frumos! P-ați. Pentru cei care, care nu știu asta, știu că ați fost chiar și pacient, da? așa cred că v-ați și cunoscut. Da? Sigur că, da, că da. da, avem o relație La-s-i... foarte
1: apropiată. N-aș fi avut cum să am acces la asemenea informații și să surprind esența domniei sale. Chiar și acest eveniment de a ne întâlni într-un context, să spun medical, este dat tot prin grație divină. Pot să vă spun că s-a creat un context în acel moment pentru a-l ajuta pe maestru să depășească un moment dificil din viața domniei sale și sunt recunoscător că universul Mă ales pe mine, împreună cu echipa cu care am putut să-l, să-l ajutăm. Da.
0: Mă ajută un exemplu. Haideți să mai mergem. La
1: să mergem că mai avem, da? Să mai luăm și din alt domeniu, să luăm pe Mihai Eminescu. Da? Ok. Mihai Eminescu, da, are în poezia sa niște lucruri fabuloase, da? Să ne amintim de versul Nu credeam să învăț a muri vreodată. Păi, acest vers, dacă este înțeles în adevărata lui realitate, să înveți a muri, chiar este o realitate. Pentru că singura moarte reală, și o să discutăm în detaliu lucrul ăsta, singura moarte reală este moartea minții sau moartea egoului. Ea poate fi experimentată, este de fapt singura moarte care poate fi experimentată și, de fapt, a învăța, nu credeam să învăț a muri vreodată, este chiar moartea egoului, transcenderea minții, dacă vreți, da? deci exact, depășirea, depășirea acestei, acestei minți, sau este sinonimă cu cunoașterea cine ești. Cu adevărat, da? Iată. Mai are alte exemple, da? Ca să pot muri liniștit, pe mine mie redăm pe mine, mie redămă. Da? Este aceeași temă da? de autocunoaștere. Da? Iar liniștea da? este nivelul de vibrație al conștiinței numită pace. Da? Deci, de fapt, la nivelul păcii se produce acest lucru. Da? O să, să abordăm și această uh, temă la momentul în care vom discuta despre conștiință. Sau mai spune, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e, da? Deci el, el anticipează teoria relativității. Da? Deci de unde s-au produs aceste versuri, da? Ele s-au materializat dintr-un câmp de vibrație dincolo de minte, da? Deci nu din mintea umană au venit, au venit din câmpul infinit de conștiință sau de spiritualitate. Da? Pe care mintea maestrului a fost receptivă da? le l-a receptat și el doar le-a transmis și ne l-a lăsat. Și datorită acestor, acestor
0: lucruri practic îl putem eticheta din perspectiva da. spirituală. Da, sigur că da. El spiritual, da. Un învățător,
1: El a depășit nivelul genialității, deși temele lui abordează genialitatea și ce abordează? condiția geniului nefericit. Iată. El a transcens această limitare a minții pentru că genialitatea este o condiție nefericită pentru că scapă esența. esența. Ești foarte aproape, Ești dar din nu,
0: 499. Poți, nu poți da. trece
1: dincă. Da? De asta se și spune că e condiția genului nefericit, da? a limitării intelectului, care scapă esența. Da? Deci Eminescu a depășit, cu siguranță, a da? Transcens nivelul ăsta, de asta a și putut să, să ne rădea chiar și în cuvinte da? de o splendoare care nu poate să fie decât apanajul spiritualității.
0: Cu 100%. 100%. Da.
1: Și ca să încheiem, acum să luăm și din domeniul medical, eu l-aș alege pe Nicolae Paulescu. Ok. Pe mine m-a mișcat o vorbă de-a sa care spune să îi îngrijiți pe pacienții voștri, le spunea studenților la medicină, la Facultatea de Medicină Carol Davila din București, da? să îi îngrijiți pe pacienții voștri ca și cum l-ați îngriji pe Domnul Isus Hristos că niciun profesor nu mi-a transmis acest mesaj atât de puternic. Deci, a îngriji ca și cum ar fi Isus, el practic intuia și vedea aceste dimensiuni ale sănătății de care noi astăzi vorbim. Deci, să nu tra- îngrijiți ca și cum ar fi un corp, să l îngrijiți la nivel de conștiință cristică, da? Ceea ce este pentru mine a fost, da. Nu știu cât s-au înțeles.
0: Asta vreau să te întreb, ce a înțeles pentru tine, da? final, pentru mine, Pentru mine a, a
1: vibrat da. foarte da. mult, da? Și mi-arată, da, completitudinea da, și desăvârșirea pe care Paulescu a avut-o.
0: Practic, cred că da? e cea mai bună definiție pe care eu am auzit-o vreodată, cum să realizez un act medical. Da. Deci, Apropo, el surprinde de esența. Venim din lumea asta.
1: El surprinde această esență printr-un, printr-o exemplificare. Da? Este foarte puternică, vedeți? E un adevăr puternic, da? care nu are nevoie de nicio recunoaștere. Este recunoscut de cei care se află pe acel nivel de vibrații.
0: Și mie, cel puțin acum, îmi creează perspectiva aceasta de evoluție continuă, de îmbunătățire continuă asupra... Actul medical, gândindu-mă strict din exact. perspectiva aceasta, adică modul în care poți să îl îngrijești și la care te gândești că ai putea să îl îngrijești pe Domnul Iisus Hristos, cred că permane se îmbolnătățește. Și schimbă perspectiva, nu? Complet. Nu mai vezi strict fizicul, da. vezi abordarea ta emoțională, exact, vezi nu? liniștea cu care tu te duci către pacient sau cu ce fel de energie te duci către pacient. Mulțumesc atât vă da. spune din perspectiva da. asta.
1: Încă medicina este limitată da? la nivelul științei și la nivelul intelectului și ea a făcut pe aici pe colo mici salturi, că vorbeam de medicină ca și artă, da? dar încă este prea puțină, ea este centrată în paradigma științei și a cauzalității și vom vorbi noi despre limitările astea la momentul potrivit. Acum, ca să încheiem această parte de introducere, că am vorbit de cadrarea sănătății, cadrarea spiritualității, da? Să reamintim definiția pe care Organizația Mondială a Sănătății o dă sănătății, da? Acea stare completă de bunăstare fizică, mentală și socială socială, și nu doar lipsa bolii sau infirmității, pe care am considerat, a fiind totuși încă limitată, da, și pentru că ce? Omite esența, exact ce discutăm. Nu spune nimic de această dimensiune spirituală a omului. Suntem ființe spirituale, să recunoaștem lucrul ăsta, da? Fără dar și Da, bătă. nu suntem ființe materiale într-un... Da, suntem ființe spirituale într-un corp material, Finsip. da? Deci și propuneam atunci o definiție personală, da, pe care am repetat-o la fiecare întâlnire, da, Și spuneam că sănătatea, acea mai importantă valoare umană, poate fi definită ca vitalitate sau vigoare fizică, echilibru emoțional, claritate mentală și, spuneam, cunoașterea cine ești cu adevărat. Această cunoaștere a cine ești cu adevărat, a esenței ființei noastre, reprezintă, de fapt, acest această temă a acestor podcasturi să vedem câte vom putea să facem, da? Deci, acest domeniu al conștiinței, da, este tema discuției, da, și ca să definim niște termeni, ca să înțeleagă exact despre ce vorbim fiecare, da, avem niște termeni conștiință, suflet, spirit, da? Termeni termen la fel. Nu ai formă. Da? Nu ai formă și de asta, vedeți, o, a găsi o definiție este aproape imposibilă. Deci spuneam că conștiința este acest câmp infinit de energie, non-linear, adică lipsit de formă, care se, este superpozabil cu Divinitatea, cu Dumnezeu, da? și care are niște calități care se numesc omnipotență, adică. Omniputere. Deci poate orice. Omniștiență, da știe orice, da? Și omniprezență este prezentă peste tot. Da? Nu există niciun loc în acest univers în care să lipsească. Da? Inclusiv în noi. Da? Deci, acest câmp de energie este atât în noi, cât și în afara noastră, da, atât pe pământ, cât și acolo în ceruri. Da? Este doar o iluzie că suntem separați. separați. Da? Apoi, termenul de spirit, da? a venit, a fost dată de către filozofii greci, care erau materialiști, da, și ei au înțeles că există ceva care, da, sub forma unui suflu, da, care e volatil și care nu are formă. Și au intuit foarte bine și, da, de la acest suflu a luat naștere numele de suflet, deci suflu nu are formă, da, sufletul nu are formă, da, și spiritul este... substratul acestui suflet. Deci suflet, spirit, conștiință sunt niște termeni oarecum, să spun, sinonim, superpozabil. Când vom face referire la ei, oamenii trebuie să înțeleagă că ce este acea dimensiune spirituală. Mă
0: gândeam, apropo, că știi că tot timpul am spus despre această înțelepciune a poporului român. cum, cât de genial a putut fi poporul acesta când avem și a spus mâi și-a dat ultima suflare. Exact. Deci și-a dat sufletul, a făcut această transcendență și-a eliberat de forma aceasta fizică. O să
1: abordăm chiar această problemă în mod direct a eliberării, a detașării sufletului de corp în momentul morții fizice. Deci o să ajungem și acolo. Și acum ca să încheiem această parte introductivă și acest podcast pre... bănuiesc că am Ne-am depășit... am uitat mai devreme, la...
0: suntem foarte bine de dată da, Suntem foarte bine, da? Suntem foarte bine, da? Ca să ne încadrăm pentru, la... pentru a putea, mult, fi, dar, pentru a putea am... fi urmărit,
1: da? Da, suntem aproape zis, la o oră, să știi. Hai să bine, încheiem, m-am. să intrăm în acea, uh, acel cadru de normalitate al sănătății spirituale. Deci, la fiecare podcast am făcut un cadru de normalitate. E foarte relativ simplu să definești normalitatea din punct de vedere al corpului fizic. Pentru că e ușor să vezi. E mult mai dificil să definești cadrul de normalitate al sănătății mentale sau al sănătății emoționale. Este infinit mai greu să definim cadrul de normalitate al sănătății spirituale da? Mărturisesc că, datorită provocării pe care mi a lansat-o, mi-am pus și eu această întrebare. Care este normalitatea? Care este cadrul de referință al unui om sănătos spiritual?
0: Asta vreau să spun că noi avem terun de sănătos clinic și da? atunci hai să-l facem o. și sănătos este, spiritual.
1: este dificil de exprimat, da? Îți spuneam din primul podcast că problema umanității este problema numită suferință. Rezistența. Da? De... E, această suferință la nivel fizic da, poate fi exprimată prin această stare de oboseală de care oamenii se plâng. Da? E ușor să-i pe oameni ce probleme ai și eu să spună sunt obosit. Da? Este o formă de suferință fizică această da. <laughs> oboseală. Da? Da? Datorită lipsei de energie. Da? iată, se corelează foarte bine cu nivelul de energie, da? La nivel mental, care este problema din punct de vedere al suferinței? Acel permanent dialog interior. Fricțiunea. Nesfârșit. Din, din, din sau starea din, din, din de fricțiune, de fricțiune da? Între ce gândim și ce simțim. Pentru că nu suntem conștienți. Și nu ne învață nimeni. Cum să gândim? Cum să simțim? Ce sunt gândurile? Ce sunt emoțiile? Da? Am abordat partea asta. Deci, acest dialog interminabil generează o suferință mentală din punct de vedere al emoției, da? Spuneam că suferința se exprimă prin acea generică stare de stres, da? de fricțiune, da? da? Acea negativitate pe care oamenii o acumulează, da? Și nu știu să se detașeze de ea, practic, da? Să se elibereze de ea. Ei, acum, din punct de vedere spiritual, spiritual unde este disfuncția? Este, majoritatea oamenilor percepă această viață ca pe un sacrificiu. Și asta este patologic. Viața este un dar divin, care are o semnificație, care trebuie găsită, înțeleasă. Deci, normalitatea stă în găsirea semnificației vieții. O viață dusă cu semnificație. Da? O viață dusă în slujba celorlalți, de a aduce o contribuție, da? Pentru că dacă darul tău, darul Divinității către tine este viața, da? Darul pe care îl tu îl oferi înapoi, da, este o viață plină de semnificație, de recunoștință, de contribuție, în sprijinul celorlalți, în sprijinul înțelegerii și elevării nivelului global de conștiință. Pentru că asta va folosi la toți. Ridicarea nivelului individual de conștiință generează ridicarea nivelului global al conștiinței. Deci, cel mai bună contribuție pe care un om o poate realiza, pur și simplu, în tăcere, pur și simplu nu trebuie să facă nimic decât să-și eleveze acest nivel de înțelegere. Pentru că acest nivel de înțelegere va putea fi accesat din acest câmp de conștiință de oricine. Iisus Hristos reprezintă o conștiință universală, da? o conștiință pe care a fost calibrată la o mie și, practic, este accesibilă și disponibilă oricui. Adevărul nu se ascunde de nimeni. Da? Adevărul este disponibil da? și așteaptă ca noi să devenim receptivi la El. Deci, în acest câmp de conștiință există potențialitatea ca fiecare ființă să atingă nivelul de vibrație al lui Isus Hristos. nu nimic complicat și nimic ascuns. Da? Asta înseamnă sănătate spirituală, da? a găsi semnificația. Semnificația constă tocmai în găsirea acestui sens. Pentru că lipsa de sens, lipsa de semnificație a unei vieți, se numește sacrificiu. Deci sacrificiul ăsta nu are niciun sens, în esență. Da? Este, de fapt, un preț pe care noi îl plătim să ne menținem într-o stare de boală. E absurd. Dacă stăm să înțelegem, da? prin introspecție, prin uh, focusare pe ceea ce am vorbit, da? Dar, la un moment dat ajungi să înțelegi. Da? Poate pare un pic destul Este de...
0: destul... Nu. Și de ce? Pentru că încercăm să te urmăresc atât de clar, pentru că e clar că... Apropo, mă duc acum la, în zona noastră montană, la Sfinx. Mm-hmm. Înțelepții noștri da, de pe aceste, De pe meleagurile noastre ne-au și spus tot timpul că acolo sunt aceste întrebări fundamentale, nu se spune din tradiția dacă. Nu? Deci de treba...
1: locația respectivă calibrează la peste 500 nivel de conștiință.
0: Căci da? în momentul în care... Tu ai această deschidere, mi imaginea așa ca un capac pe care ți-l dai la o parte și prin care tu ți-l mm-hmm. dai la o parte cum? Prin această întrebare de care tu ai spus, ok, despre ce este vorba viața, care este sensul.
1: Exact.
0: Acel capac, efectiv, absorbe și te ajută ușor, ușor să mergi către aceste pariere de care tu ai spus, care, adevăr, așa cum ai spus, nu este ascuns. Nu este este ascuns o perspectivă ego-ului. Exact. Care Ei, el se real. teme.
1: Deci, vezi, ai un moment în care parcă îți scapă ceva. Da. Ei, acela este ego-ul care nu te lasă să te duci dincolo. Pentru că ar însemna Ne-rațiunea, să-și... Nerațiunea, Da. Rațiunea nu te lasă să te duci dincolo despre ace- în această dimensiune pentru că ar însemna să-și pierdă autoritatea asupra ta.
0: Mă Vezi? gândesc apropo de asta, Lucian, dacă e o analogie corectă, de ce înseamnă să ai acces într-un spațiu de informație pe care nu l-ai filtrat cu rațiunea. E cel mai bun exemplu când copilul se naște în apă. Da, și asta poate fi. Mă gândesc eu cum? Dar
1: copilul este inocent și se naște inocent. El nu are mintea închisă.
0: Da, da? De asta el... capac, de așa Exact. Nu se sperie de apă, are instinctul de a putea să stea fără până să dea din mâini, nu are acea reacție de frică, de nec, nu, nec, de Da, fel.
1: nu are acele limitări și condiționări date de mintea noastră. Da, nu vine deci ca adevărul putem să-l privim ca soarele care strălucește, da, și îl vedem pe cer în momentul în care este senin și mintea noastră putem să o înțelegem că acel plafon de nori care ne împiedică să ne experimentăm acea bucurie, a razei solare, acea spiritualitate, da? Deci acea radianță a soarelui este dimensiunea spirituală, da? iar noi, ca și cum am fi într-o zi înnorată, da? practic toată viața noastră este înnorată și noi nu vedem soarele. Și îl și Și îl pentru că nu-l vedem. Da? Nu înseamnă că nu e acolo. Exact. Da? Deci, despre soare, aceasta este dimensiunea spirituală, da? Această lumină. Da? Iar dimensiunea materială este această încătușare a Spiritului. Da? la nivelul trupului și al, și al minții. În momentul în care acest spirit se eliberează și vedem cum s-a eliberat la Brâncuș, s-a eliberat la Maestru Zanfir, s-a eliberat s-a la Minescu, un pact Da. Practic, tu te conectezi cu grația, cu acest câmp. Da? Și de asta toți acești maestri sunt smeriți, sunt de o modestie și o recunoștință pentru că ei își dau seama că nu e meritul lor. Da? E o binecuvântare pe care au primit-o da? Din partea Universului. Da? Și o să. Nu au
0: nevoie. Până nu la final nevoie, de da? Cea de nu,
1: exact. Nu mai au nevoie Trașești de recunoaștere. Pentru că nu e al lor.
0: De goalului, exact. da?
1: Deci, mintea crede că este un merit personal. Gândul meu, ideea mea, da? Și fiind personal, e valoros. Devine. Ori nimic de genul ăsta personal în această conștiință. Da? Deci această normalitate spirituală e legată de această semnificație a vieții, să o punctă mai clar, de această eliberare a spiritului și, simultan, este exprimată ca autovindecare. Deci, autovindecarea este expresia unui om da, aflat în domeniul spiritualității, da, care și-a depășit mintea, da, care a accesat adevărul, prin experiență. Da? Deci, nu poate fi demonstrat acest lucru, dar poate fi verificat. Și o, o să facem această distinție între a demonstra și a și verifica. verifica. Deci, acesta este cadrul pe care am vrut în acest podcast introductiv să-l facem despre sănătatea spirituală. Între ghilimele acum sănătate, da? Pentru că sănătate și spiritualitate sunt oare, spiritualitatea sunt oarecum sinonime, da? Automat apare autovindecarea, da? Ca expresia câmpului, da? Când ai depășit plafonul de nori, te-ai vindecat. Nu mai ești încătușat zi. și limitat acolo, pe pământul, da? Limitat și plin de nori. În momentul în care ți s-a revelat soarele măcar o singură dată, da? Nu tu știi te mai că poți este întoarce.
0: Acolo, exact. Da?
1: Ai certitudinea, da?
0: Va acea presiune, mă gândesc acum, știi, când tu vezi și totuși te întorci la oamenii care nu au văzut niciodată, câtă presiune da, poți da. vă aduce, facilitându-i, de fapt, minții, acele răspunsuri de care are nevoie ca să poată să închidă acest capac, să tragă Era din o frumos
1: o povestioare nu mi-o aduc foarte bine aminte, mi se pare, deci Platon, un experiment de a-i pune pe oameni să-și trăiască toată viața într-o peșteră. Da? În întuneric și să aibă doar un foc și să se uite toată viața lor pe un perete, focul să fie din spate. Ei, imaginează-vă un astfel de om dacă ar fi scos afară. că ar dori să se întoarcă înapoi. Da. Da? Ar fi un șoc. Da?
0: Ai putea să-i spui un
1: astfel, un astfel de om dintr-o, îngătușat într-o peșteră, da? Cum e dimensiunea spirituală de afară, da? Nu te-ar crede. Nu există. Da? Nu există, ar negau. Da? Tot ce există e ceea ce percepe el. Da? Deci, percepția este limitată da? la conținut pe când realitatea este experiență a întregului context. Da?
0: Excelent. Eu îți propun dacă e să, să vorbim despre autovindecare într-un, într-un alt material.
1: O să continuăm.
0: Da? Să, da. Să, să facem așa o pauză. Exact. Să lăsăm pe toți cei care ne-au urmărit până în acest moment să se sedimenteze informația exact. și poate să și revină. Eu am băut aici două. O mm-hmm. și un pahar cu apă. Și să ne, să ne reîntoarcem la acest Ne-a podcast, rog. mergând mai departe cu un nou Cu, un nou cu mare drag. Da. Îți mulțumesc foarte mult. Cu de mare, mare drag.